0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es jueves 2 de septiembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey, y se me olvidó abrir el chat de Odyssey porque no lo veo Aquí en mi interfase vamos a abrir Odyssey y ya estamos. Estamos listos para iniciar. Eh, ayer en la noche madrugada, aquí tiempo del centro de Estados Unidos, eh, Bitcoin rebasó de nuevo los 50 mil dólares. Está ahorita negociándose ligeramente por debajo de los 50 mil. Está en 49,295. Y eh, ADA también rebasó anoche el nivel de los 3 dólares. Ahorita está en 2,90 y algo. 96, 2,96. Y en Satoshis, 6,011 eh, Satoshis. Buenas noticias, se ve bastante bien la situación. Uh, vamos a ver Gavilán en Argentina, ¿qué tal? Mr. Revilla en Michoacán, Wiskeborg, ¿qué tal? Uh, Noxobot, buenas noches, Cryptocrunch, buenas noches, uh, Wiskeborg, Ada Pompeando, sí. Eh, ya habíamos anticipado uh, un, un entorno bastante favorable para uh, Ada en este año bueno, lo que resta de este año y pues va bastante bien, va bastante bien, eh, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Mondebebús eh, en Chihuahua, se acabaron mis vacaciones de regreso a la escuela, bueno, pues echarle ganas Gil San, Gil San Juan, ¿qué tal? Procriptos, eh, Alejandro en Honduras, Oscar en Cryptos en Uruguay, si haces stake de ADA en una Hot Wallet, las hadas añadidas, luego estas automáticamente entran al stake. Eh, sí. sí, mientras, por ahora, y esto va a cambiar en el futuro, pero por, por ahora, eh, una vez que haces el stake a un pool, todo lo que deposites en esa cartera, incluyendo las recompensas eh, que vas recibiendo, automáticamente se van agregando al stake. Eh, puedes checar ahí en... en Uh, por ejemplo, en Yoroi eh, tienes. No te puedo enseñar esta pantalla, pero en Yoroi hay una parte donde te muestra el ADA que tienes en esa cartera, cuánto tienes en recompensas que eh, no, puedes o no haber reclamado, y eh, te dice el total delegado. Ese total delegado siempre debe coincidir con el total de la cartera. Uh en eh, oh, Novaking en la Ciudad de México ¿qué tal? Kike Crypto en Bogotá Ezequiel, buenas tardes noches Lunático eh, Lea en Bilbao Ada, a unos 2000 Satoshis del All Time High frente a BTC, sí creo que creo que se acerca el momento de tomar acción eh, una de las eh, cosas que había comentado es que voy a empezar a pasar algo de las recompensas que recibo del staking. Voy a empezar a, bit, a pasar a Bitcoin en cuanto a rebase su, en cuanto a rebase dije no, en cuanto a rebase a rebase no, en cuanto rebase eh, su máximo histórico en términos de Bitcoin en satoshis no me interesa en, 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 en acumular dólares Entonces el precio en dólares para mí no es tan significativo. Eh, voy a esperar, aunque ya he estado haciendo unas pequeñas compritas con las ganancias de Ada. Eh, puse parte de las recompensas que recibí en eh, época anterior, lo puse en metales, lo puse en, en metales, cobre y plomo. <risas> Uh, vamos a ver eh, Por cierto, si no has visto las, El monólogo Porque no hubo sesión com, Como normalmente la tenemos De la segunda B El viernes pasado, checa la grabación Para que te va a quedar un, más, un poco más claro Mi inversión en metales eh, ¿Cuál es la mejor plataforma O método para invertir en ICOs? El, el, no sé de ninguna plataforma Eh lo que sí te puedo decir, el mejor método es, primero, no inviertas en nada que no entiendas. Segundo método, eh, asegúrate que la eh, propuesta eh, sea conducente a los atributos que te importan. Eh, en mi caso, lo que me importa es la, la resistencia a censura, la descentralización, eh, la participación no permisionada. Esos son tres aspectos que para mí son muy importantes en términos de dónde invierto. Eh, te puedo eh, compartir, en, por ejemplo, en el seminario de en qué criptomonedas invertir, eh, comparto la metodología que utilizo para analizar distintos proyectos. Pueden ser ICOs o pueden ser monedas ya eh, circulantes, pero eso te puede servir. ¿Me mantendría eh, fuera de cualquier plataforma que te diga que danos tu dinero y nosotros lo invertimos en puros ganadores? Muy probablemente no. Y a propósito de puros ganadores, eh, anoche la Comisión de Valores anunció eh, que ya tomó acción legal en contra de el fundador de Bitconnect y uno de los principales promotores aquí en Estados Unidos. Eh, la demanda es por desfalco, eh, ventas de eh, securities o de valores bursátiles no registrados y el monto del daño lo están estimando en dos mil millones de dólares. Va a estar pesada esa demanda. BNB funciona de la misma manera que ADA o BNB. De nuevo, hay que manualmente ponerlo en stake. No sé si estás haciendo stake en, en Binance. Supongo que lo tienes que volver a poner en el stake, eh, pero es mera suposición. Eh, no sé por qué lo harías. Me parece una mala idea, pero qué pasará cuando se sature el pool de ADA para los que estamos delegando eh, nada. Lo que va a suceder es que vamos a lanzar el SARGA 2. Eso es, eso es lo que va a suceder. Y para evitar la saturación, cualquier nuevas delegaciones que quieran participar en los pools de SARGA, eh, lo van a poder hacer en el pool SARGA 2. Para los delegadores existentes, realmente no tienes que hacer nada. Eh, somos nosotros, como operadores de, del pool, quienes estamos monitoreando el nivel de saturación. Y en cuanto lleguemos a un nivel de saturación que pudiera perjudicar el retorno de los delegadores. Eh, lanzamos el segundo pool. De hecho, ya está configurado, ya está listo. Lo único que habría que hacer es activar el servidor, quizás hacer pruebas de eh, eh, vaya de que esté disponible, el uptime, que esté respondiendo todo bien. Y en un par de horas podemos tener opera, eh, operando un segundo pool sin problemas. Estamos ya anticipando que va a llegar un momento. Todavía no llega, eh, pero en cuanto llegue el momento ya estamos listos. Prendemos el switch, anunciamos, eh, publicamos la dirección registrada para el pool Sarga 2 y la gente ya puede empezar a delegar ese pool. Eh, Alejandro, en Mérida, ¿qué tal? Con Rango solo lo escucho por ratos. Eh, no sé si te refieres a que se está cortando la transmisión o eh, solo dedica ratos a escucharme, pero de cualquier forma, que bueno que me escuchas. Gracias. ¿Crees que ADAX tenga éxito como exchange en Cardano? Eh, si la ejecución es competente, si quienes están detrás del proyecto ejecutan de forma adecuada, no veo ninguna razón para que no lo sea. ¿Qué opinas sobre préstamos de sitios, sitios de préstamos como Celsius, eh, préstamos de fiat dejando criptos como garantía, como colaterales? Eh lo puedes hacer, eh, como estrategia, eh, te voy a contar un, una anécdota, me pasó en, mmm, ¿qué fue? ¿en ¿No, noviembre? No, ¿en qué mes fue? No me acuerdo en qué mes fue, pero, eh, la situación es que la dueña de mis quincenas necesitaba una cirugía, había forma de programarla, eh, eh, pero la autorización con la, el seguro médico y todo eso se iba a tardar más, entonces, opté por eh, pedir un, un crédito, utilizar mi Bitcoin como colateral. Con ese crédito cubrí el costo de la cirugía y después eh, la empresa del de seguro médico me re reembolsó y con ese reembolso recuperé lo que había pedido. Entonces, realmente para mí fue un, un costo de financiamiento insignificante. Eh, pude resolver el problema rápido y no dejé mi... Bitcoin ahí estacionado. Lo pude haber vendido, por ejemplo, pude haber vendido algo de Bitcoin, pero el problema es que cuando vendes tu Bitcoin incurres en un evento fiscalizable, es decir, estás obteniendo un ingreso, una ganancia ya sea de capital o, o un ingreso, dependiendo de cómo lo reportas, y eso causa impuestos. Entonces, en lugar de vender Bitcoin, pagar impuestos o tener que pagar impuestos sobre ese monto y pagar la cirugía. Lo que hice fue obtener un crédito. Ese crédito no, no es declarado como un ingreso y simplemente le di vuelta a ese dinero. Eh, lo puedes hacer eh, como estrategia fiscal. Creo que puede funcionar. Eh, solo asegúrate que tu nivel de apalancamiento no te vaya a ahorcar porque lo que sucede con esas plataformas de préstamos es que si hay una fluctuación en el precio y no tiene suficiente para cubrir o mantener el nivel de cobertura que requieren, pueden liquidar tu préstamo. Y liquidar tu préstamo quiere decir que pierdes tus criptomonedas. Entonces, eh, si lo haces con eh, un, una postura bastante conservadora, eh, es decir, mitigas en lo posible el riesgo y no te sobreexpones, eh, puede funcionar bien teacher leonino en santiago qué tal eh, qué pasó con veritasium que se fue a cero eh, no sé qué pasó esta vez pero sí te puedo decir qué ha pasado con veritasium desde el inicio desde el inicio era un, un absoluto fraude eh, cómo se llama el, el, el fundador reggie, reggie middleton o oh, creo que sí reggie algo eh, cuando empezaron a promover Veritasium, lo estaban proponiendo como una plataforma de inteligencia artificial para operaciones financieras extremadamente complejas. Y era del tipo de proyectos que la, la conceptualización era tan confusa que no había forma de que eso prosperara. Eh, de hecho, Veritasium fue hackeado, hackearon el contrato, eh, tuvieron que cancelar la emisión anterior, remitir los tokens y, y ha sido un desastre desde su conceptualización. Entonces, no sé en esta instancia por qué se fue a cero, pero no me sorprende en lo absoluto, eso ya, ya lo había visto venir y de hecho en algunas ocasiones, estaría revisar el archivo de videos, pero en algunas ocasiones había comentado el caso de Veritasium y ha sido ese el problema, que cuando tienes un fundador que se tarda 15 minutos en explicar su proyecto y después de los 15 minutos nadie entendió de qué se trata, eh, tienes un problema de conceptualización bastante grave. Y, y eso se convierte en un problema en la ejecución cuando no hay claridad de propósito o de dirección, empiezas a tener problemas en la ejecución del proyecto y el resultado pues son este tipo de situaciones eh, desafortunadamente sé que algunas personas invirtieron una buena cantidad de dinero ahí espero que ya hayan vendido, tomado ganancias o por lo menos mitigado pérdidas pero no sé en esta instancia qué pasó, eh, pero no me sorprende, eh, Flavia. ¿Qué tal? Uh, uh, Fernán Riz, uh, ¿cómo siguió el tema de conversaciones de sobre Bitcoin en español? Tenemos update en la próxima sesión del grupo 2021, es el sábado 11 de septiembre. Eh, Reggie Middleton, sí, Reggie Middleton. Eh, conoce la criptomoneda AXS Que se está volviendo muy popular Y que está en el puesto 43 del mercado Bitcoin Sí, AXS es la moneda el, Uno de los tokens que utiliza la plataforma De Axi Infinity Interesante el proyecto Definitivamente interesante el proyecto Creo que eh, Tiene eh, eh, Tiene buen, buen prospecto De éxito eh, Si no este proyecto en particular Porque todavía eh, falta ver la capacidad de ejecución con más detalle, es algo que estoy observando, pero la, como concepto, creo que el concepto tiene, va a tener alas en Cosmos, las validaciones son bastante limitadas, 100 minutos a 300, 100 mínimo 300 máximo, pero en su documento dice que cualquiera puede ser un validador, siempre y cuando esté este supera el stake del validador más pequeño, eh, sí, ¿Por qué Cosmos es una red federada? No recuerdo haber dicho que Cosmos fuera una red federada. Eh, los ejemplos que había mencionado eran la red de IOS, eh, la de Liquid, de eh, eh, Blockstream y de Red Hedera Hashgraph. Son, si no mal recuerdo, las que había mencionado en términos de, de redes federadas. Usado sobre Stream o Streamlabs. Uh, Streamlabs. Uh, Streamyards. Es el que uso StreamYard. Es el que uso. Por cierto, me estaba dando problemas para entrar. Y... Pero ha funcionado bastante bien y, y le han echado muchas ganas al desarrollo. La verdad es que bastante bien. Tienes Ravencoin, sí. ¿Crees que es buena idea tener algo en el portafolio? Creo que sí. Eh, a lo mejor ya es. No sé en términos de precio, no lo he estado siguiendo, pero. A lo mejor ya es un poquito, vas a tener menor oportunidad que quienes hemos estado acumulando algo de Ravencoin desde hace tiempo, pero creo que tiene potencial el proyecto. Pienso de la ley de portación de armas en Texas, eh, que pienso de la ley. Eh, es un derecho constitucional, no veo ninguna razón por la que los ciudadanos deberían de pedirle permiso al gobierno. De hecho, para nada, pero bueno. Específicamente en el tema de las armas de fuego, es tu derecho natural a proteger tu vida y la de tu familia y de utilizar cualquier medio a tu disposición para asegurar eh, esa situación. Entonces, no le veo problema, contrario a lo que muchísima gente afirma, no va a haber balaceras todos los días, no va a haber eh, carretadas de muertos y. Lo que me llama la atención es que ya hay muchos estados que tienen eh, eh, portación, con, se llama portación constitucional, sería la traducción, eh, en los que puedes portar armas de fuego. Eh, digo, mientras seas alguien que no tiene récord criminal, eh, puedes portar armas de fuego sin pedirle permiso a nadie. Eh, se me viene a la mente eh, Arkansas, Oklahoma, eh, Carolina del Sur me parece que es, Alabama hay 20 estados en los que puedes cargar armas de fuego sin requerir ningún permiso entonces me llama la atención que hay mucha gente que está eh, reaccionando a esta nueva ley como si fuera el fin de, el, el inicio del fin del mundo y la realidad es que no, ya hay otros 20, si no mal recuerdo 20 estados en los que puedes portar armas de fuego sin necesidad, necesidad de ningún permiso entonces, eh, creo que todos los estados deberían de tener esa, esa ley o por lo menos respetar la Constitución. ¿Qué otro token utiliza Axe Infinity? Se llama, se llama el otro token? Se llama SLP, SLP es el otro token. Y si hubieras podido pagar la operación directo con BTC, es libre de impuestos, Eh. Depende cómo lo declare la contraparte eh, y, por ejemplo, si lo hubiera cambiado por una propiedad, eh, sí, sería libre de impuestos porque es un cambio de bienes, un intercambio, una permuta eh, que tiene un tratamiento fiscal distinto. En este caso, como se trataba de un servicio, eh, quien recibe el Bitcoin realmente lo está recibiendo como contraprestación para efectuar, llevar a cabo un servicio. Si, si lo hubiera cambiado, repito, por una propiedad, por un vehículo, por un caballo, la situación, el tratamiento fiscal es eh, distinto. Si el problema de siempre fue la falta de dirección y es, el y es lo mismo que pasa con Ethereum, entonces ir a cero es el destino de Ethereum. Probablemente no a cero, porque eh, aún cuando creo que sí tienen, tienen un, un, hay un común denominador en términos de la falta de dirección y la falta de visión, no son las situaciones no son comparables porque Veritasium, por principio de cuentas, estaba extremadamente centrado en el expertise o, o el branding del fundador, de Reggie Middleton. Ethereum es un ecosistema un poco más extendido, hay muchos más intereses, hay eh, la, la infraestructura es más compleja, entonces no las puedes comparar eh, eh, en la misma proporción, pero definitivamente sí creo que el problema... Eh, común entre lo que pasa con Viri o pasó con veritasium y lo que está pasando con ethereum son similares. Es una, un problema de, de, de dirección. Y ver mectina se escasea, compran su botica antes de que las farmacéuticas lo prohíben. Me llama la atención porque <ríe> No sé si has visto un envase de, de ese medicamento, pero revisa quién lo fabrica. Lo fabrica Merck, que es una de las principales farmacéuticas. Entonces no sé por qué la, la, la gente tiene esta idea de que son las farmacéuticas las que no quieren que te enteres de ese medicamento. Cuando son los que fabrican eh, Merck, que es el fabricante, por ellos si, si, si la compras y se lo pones a los caballos o te la pones tú, ellos les da exactamente lo mismo. Entonces, eh, me llama la atención ese punto que, que es como si el fabricante de esto fuera un, no sé, un negocio familiar, una viejita en una granja fabricándola. Pues es Merck quien lo fabrica. ¿Crees que haya algún problema con la limitada cantidad de validadores en Cosmos y si eso puede representar una desventaja? en comparación con otras redes que ofrezcan el mismo servicio que Cosmos. No necesariamente se va a aplicar a todas las que ofrezcan el mismo servicio porque allí es donde está la... o, o donde el tener cierta experiencia eh, técnica en arquitectura de sistemas te puede dar una ventaja cuando estás analizando estos proyectos. Es más fácil que veas los cuellos de botella y que veas los, los problemas a futuro. Eh, habíamos mencionado... Eh, no sé si lo mencioné aquí, pero si no, pues ya lo voy a mencionar. Eh, sobre eh, uno de los pools que estuvimos evaluando para eh, agregar al portafolio de Sarga era el pool de eh, un validador de Solana. Y el problema que después de hacer la evaluación técnica, lo que, lo que detectamos es que consume una enorme cantidad de recursos. Entonces, aún cuando pudieras poner esos recursos, eh, que digo, la mayoría de la gente no los va a poder poner, es extremadamente demandante en términos de, de, de infraestructura. Ese tipo de proyectos son conducentes a un alto grado de descentralización. Si para poner un, validor, un validador necesitas una un infraestructura de esa magnitud, va a haber muy, muy poca gente que lo pueda hacer y mientras menos eh, gente lo puede hacer, participar como validador, tienes un mayor grado de descentralización y obviamente un perdón, mayor grado de centralización y obviamente eh, se incrementa astronómicamente la posibilidad de, col de colusión entre los validadores y manipulación del consenso. <coughs> Ese es uno de los problemas que veo. Eh, por eso, desde el punto de vista del diseño de protocolos, la solución de, de simplemente duplicar el tamaño del bloque en Bitcoin era la solución incorrecta. Y bueno, ya dos años después de la Guerra Civil de Bitcoin, ya vimos los resultados. Eh, no necesariamente va a suceder lo mismo, pero para mí es algo que eh, desde mi óptica eh, como ingeniero en sistemas, pues es mi, mi formación profesional, le veo problemas cuando ese tipo de proyectos demandan una infraestructura tan grande. Ayer mencionaba alguien sobre... Eh, Uh, Internet Computer Protocol o, o ICP que, ¿Por qué decía que era un fraude? Es, es principalmente la misma situación Tienen unos requerimientos enormes de, de, de infraestructura para ser validador pero además te obligan a que compres tu infraestructura es decir, tus servidores que vas a utilizar para validador del ICP eh, que los compres con vendedores autorizados por ellos entonces eso de que plataforma descentralizada, Internet Computer, es pues una tomadura de pelo. Ellos controlan a los validadores, autorizan a los validadores y además controlan a quien vende el hardware. Entonces, pues olvídalo, no hay forma. ¿Cuál es el próximo momento en Cardano, el convertidor de RC-20? El 12, 12 de septiembre, cuando se active Alonso. Por cierto, ya en Testnet ya estamos viendo los primeros contratos operando, ya estamos viendo los primeros bloques de Alonso eh, Ulises, ya está por allí en el chat en Odyssey. Un saludo. Australia se convierte en isla cárcel como se fundó hace siglos. Sí, China del Sur. Hoy, hoy anunciaron que eh, los eh, residentes de la provincia del sur de Wales, que quedamos que era Wales, eh, Gales del sur de Gales del sur o sur de Gales, como se llame la provincia, van a tener que descargar una aplicación en su teléfono, eh, van a tener que configurarla con sus datos biométricos y van a, eh, en cuanto la aplicación de, detecte que están fuera de su zona autorizada, les van a mandar un mensaje y van a tener que autenticarse para autenticarse con reconocimiento facial. No sé, no sé honestamente en qué están pensando los australianos o por qué lo han permitido, pero sí te puedo decir algo y, y es algo que es una constante en los regímenes autoritarios. Prohibieron la uh, posesión de arma privada de armas eh, y confiscaron y recompraron, que eso es una tomadura, otra tomadura de pelo porque el gobierno no puede recomprar uno puede comprar lo que nunca ha poseído, entonces obligaron a ceder la mayor parte de las armas de fuego en manos privadas en Australia. Y esa es la medida que toman los autoritarios y es de las primeras medidas que, que toman. Eh, por ejemplo, digo, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en, a lo largo de la historia, múltiples instancias en las que los gobiernos con inclinaciones autoritarias, lo primero que hacen es desarmar a la población civil. Eh, lo acabamos de ver hace dos semanas en Afganistán eh, los talibanes ahora dicen que ya la población civil no tiene nada que temer, que ya están protegidos por el talibán y que ahora tienen que ceder sus armas de fuego eso es lo que sucede cuando el gobierno le deja de tener miedo al pueblo eso la guerra de bloques del 2017 no he leído mucho pero antes de eso nació Ethereum en el 2015 y era la única alt, no ha habido muchísimas altcoins antes que Ethereum eh, Dogecoin es de las más, de las más antiguas eh, ha habido muchísimas, estaba Prankcoin y había otra que se llamaba Monacoin, había cientos de criptomonedas antes que Ethereum, opinión sobre Ergo, eh, me llama la atención, me, me, me gusta lo que he visto hasta ahora con Ergo, todavía no he tomado ninguna acción que involucre compromiso financiero, pero lo estoy lo estoy siguiendo. Litecoin también es anterior. Ethereum Sí, hay, hay muchísimas que monedas que tienen... Eh, de hecho, creo que... Eh, no me acuerdo si la primera después de Bitcoin salió como a las cuatro semanas o algo así. Bajando, bajando a cuánto. No veo que... Bueno... Lo sigo viendo en 29, 294 dólares y 5,974 satoshis. Nada mal. Bueno, vamos a hacer anuncios. Eh, ayer, ayer nos echamos hora y media o algo así. Ni, ni anuncios, dice. Empezar a propósito de ADA. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Tenemos 30.15 millones de ADA en stake activo y 3,797 delegadores. Hoy fue día de pago. Hoy recibimos recompensas. Eh, este époque que terminó estuvo eh, después de una muy buena racha que tuvimos. Ah, está sobrecargado. Eh, después de una muy buena racha que tuvimos en los últimos epochs, este époque EPOC, eh, terminamos ligeramente por debajo de la expectativa. Eh, pero sigue operando el pool y sigue dando muy buenos retornos para los delegadores Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga También en la red de Waves, eh, poquito a poquito, ahí va, también tenemos otro bloque firmado hoy Así es que tenemos eh, 10,372 en el stake activo y 101 delegadores Aquí arriba está el alias para la delegación y la dirección del contrato. Si quieres delegar, participar en las recompensas en la red de Waves, tenemos nuestro pool Sarga. En la red de Hype tenemos la cuenta votamen que es una cuenta de curación de contenido. Es decir, votamos por el contenido de otros usuarios, que muchos de ellos son parte de la comunidad de Criptomonedas TV. Eh, votamos y mediante ese voto, que tiene un valor eh, los creadores eh, ganan una parte y la cuenta de curación gana otra parte y esa parte eh, a nivel de protocolo se reparte automáticamente con los delegadores. Así es que si tienes hype o eres creador de contenido, chécate la cuenta Botame. Ah, sí, los eh, NordVPN... Una VPN es una herramienta para proteger tu privacidad que he estado recomendando ya desde hace mucho tiempo. La NordVPN es la que he estado utilizando y recomendando ya también desde hace tiempo y ahora ya somos parte del sistema de afiliados y si contratas el servicio de NordVPN con el enlace que aparece en tu pantalla o que está también en la descripción de este video o del podcast, si nos estás escuchando en la versión de audio, ahí abajo en la descripción está el link, si utilizas ese link con el cupón CMTB te va a dar eh, la mejor oferta disponible y a nosotros nos dan ahí un par de dólares, iremos convirtiendo en Satoshis a la primera oportunidad eh, o en balas <risa> también, eso no estaría mal, convertir las comisiones en balas, hmm. mala idea también también eh, la oferta de fin de, ver de verano, eh, como cada año, al final del verano, tenemos una promoción de los seminarios de Criptomonedas TV eh, con el cupón 25 menos. Obtienes el 25% de descuento en todos los eh, seminarios de Criptomonedas TV. Así es que aprovecha la promoción de 25 menos. Se acaba el domingo. Domingo es el último día de la promoción. Y ya, esos son los anuncios, me faltan los libros de la historia de las criptomonedas, debe haber alguien compilando libros, que yo sepa no hay, no hay todavía una documentación estructurada de eh, lo que pasó en la guerra civil de Bitcoin, pero supongo que en el futuro cercano empezaremos a ver eh, eso que van a ser los agregados de blogs y videos y tweets preservados para la posteridad los gobiernos están perdiendo el control de la narrativa será que empiezan a restringir todavía más las redes y medios para tratar de recuperar el poder eh, sí, no lo, van a, no lo van a soltar fácilmente eh, ese es uno de, de los principios eh, del ejercicio de poder es que el poder eh, no hay tal cosa como estabilidad de poder o balance de poder, el poder, tu poder eh, o de tu grupo, el poder político, o está creciendo o se está reduciendo, no hay, no hay un, una situación de estabilidad. Entonces, por eso es que vemos la expansión eh, constante de las facultades que se dan los gobiernos, porque si no están dándose, si no está creciendo su poder político, está decreciendo y no lo van a soltar fácil y eh, se ha seguido estas transmisiones desde hace tiempo. Eh, estamos en tiempos de tomar decisiones, de, de determinar qué es lo que estamos dispuestos a luchar, qué es lo que no estamos dispuestos a luchar, qué es lo que estamos dispuestos a aceptar y qué es lo que no, para que no te agarren como al tigre de Santa Julia. Y si no sabes qué es el tigre de Santa Julia, googlea el tigre de Santa Julia. Uh, Aún cuando dices que Axie Infinity es interesante y si aún no jalas el gatillo, como dices, por algo que no te gusta, no es buena señal. No tomo, eh, la, cuando se refiere a decisiones de inversión, no son decisiones que toma la ligera. Entonces, eh, todavía no creo tener la suficiente información para tomar una postura definitiva. Ese es el punto. Eh, mala señal. No, en general, si vieras lo exhaustivo que hago las evaluaciones de dónde invierto, eh, no te sorprendería. Y, y bueno, la otra cuestión es que también eh, he estado bastante limitado de tiempo. Tengo muchísimos proyectos eh, que están en marcha, que están en proceso de implementación. Y mi tiempo para dedicarle al estudio de proyectos ha estado... Reduciendo considerablemente. ¿Le verías a que los teléfonos inteligentes. Sean capaces de almacenar nodos completos? Ninguno. Honestamente no le veo ninguna ventaja. Que almacenes todo el nodo en un teléfono móvil. O en un teléfono inteligente. No le veo ninguna ventaja. Pareciera que Alonso va bien. Porque Agix. Que es la primera altcoin en migrar a Cardano. No para de subir. Eh... Creo que. Vamos a, vamos a ver muchas sorpresas en las próximas semanas. Para recibir ADA, ¿puedo reutilizar una dirección ya delegada en Sarga o mejor una nueva dirección? En la cartera, crea una dirección nueva. Esa dirección va a estar vinculada a la cartera y va a estar delegado automáticamente. En general, es mala idea reutilizar direcciones. Entonces, eh, si estás, por ejemplo, utilizando Yoroi, ahí le puedes dar recibir y te crea una nueva dirección. Esa dirección está vinculada a tu cartera eh, y está automático Lo que recibas en esa dirección va a estar automáticamente Delegado en La red de Bitcoin cuando ya no haya recompensas En el Coinbase, ¿crees que las fees suban Mucho en términos de Bitcoin? O más bien que el valor económico Por Satoshi se incremente lo suficiente Causando que los mineros Mantengan las fees en términos de Bitcoin Los, los mineros no determinan Cómo se cobran los fees ese, eso se determina a nivel de protocolo. Eh, eh, los fees están determinados en satoshis por, por kilobyte Y lo que determina el precio es la competencia. Eh, no, hay, no hay otra forma. Eh, de hecho, no hay otra forma en que los mineros den, de, denominen las transacciones. No las pueden denominar en dólares o no las pueden den, denominar en euros o en gramos de oro. Es in, Sería inoperante la red eh, si los mineros tuvieran que recurrir a recibir pagos por transacción, no solo en la moneda, sino denominado en esa moneda, porque entonces empiezas con los problemas de que el tipo de cambio no es el mismo y sería un caos tremendo. Entonces los, eh, los mineros no determinan eh, esa, esa parte, está determinada por el consenso. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que vamos a ver es que vamos a ver muchísimas más transacciones consolidadas. Esas transacciones consolidadas van a ser muchas transacciones que comparten un fee mucho más razonable proporcionalmente. Eh, los mineros van a seguir siendo rentables eh, y si no son, como mencionaba ayer, los mineros a gran escala que operan hoy, la minería industrial, llamémosle, a lo mejor ellos dejan de ser eh, rentables en algún momento, habrá otro grupo que sea rentable. Eso es lo importante, los incentivos en la red de Bitcoin. Si por alguna razón eh, eh, climatológica, geográfica, técnica o por cualquier razón desaparecieran eh, todos los grandes mineros en este momento, tú podrías conectar una computadora y empezar a minar Bitcoin. Y a lo mejor ellos dejan de ser rentable, pero tú vas a ser rentable. Es cómo funcionan los, los incentivos de la moneda NRG Energy. Ha sido bastante decepcionante. ¿Conoces el proyecto? Eh, sí, de hecho fue... Sí, tuvimos una conversación sobre ese proyecto hace un par de semanas. ¿Cómo exactamente funcionan las recompensas a mineros de Bitcoin? Tienes... La recompensa tiene dos componentes. Una que se llama Coinbase, que son los nuevos Bitcoins... <coughs> Los nuevos bitcoins que son minados, que cada bloque tiene un Coinbase. Entonces, si yo como minero descubro el bloque válido y lo propago, yo re reclamo esa recompensa. En este momento son 6.5 bitcoins por cada bloque. Eh, esa es la recompensa que con el halving se reduce a la mitad. Entonces, <coughs> perdón, ese es el primer componente, el, el Coinbase. El segundo componente son los fees de las transacciones contenidas en cada bloque. Entonces, si repito, soy minero, creo eh, un bloque candidato, de encuentro el nonce, publico mi bloque, el bloque es un bloque válido. Entonces, yo reclamo todas las recompensas de las transacciones incluidas en ese bloque. Eh, son las dos formas en las que se compensan a los mineros en este momento. Entonces, ese es el incentivo que tengo para que cuando veo en el mempool transacciones que no han sido procesadas, eh, el incentivo está diseñado para que siempre seleccione las eh, que están ofreciendo pagar un fee más alto. Ese es mi incentivo. Entonces, eh, esos son los dos componentes de los incentivos en la red de Bitcoin. ¿Qué proyectos te resultan más interesantes en la red de Cardano. Hay, hay bastante, bastantes proyectos interesantes. Eh, hay proyectos, por ejemplo, de plataformas eh, de juegos con NFTs donde el layer transaccional es el de Cardano y la parte de la interfaz de los juegos es, es un engine de juegos tradicional. Por ejemplo, esa, esa aplicación creo que va a estar interesante. Las aplicaciones de liquidez para el intercambio de tokens eh, nativos en la red de Cardano. Eh, es quizá de los dos proyectos que me parecen más interesantes. Y va a haber un... Eh, eh, anticipo un, una oleada de proyectos que van a estar migrando especialmente de Ethereum a, a Cardano por el simplemente el costo ya ha sido inoperante es, eh, hay tokens que por ejemplo si quieres retirar de un exchange te cuesta cinco veces lo que tienes en el token o las comisiones son, son impagables como los tokens que están en los exchanges <coughs> No es otra cosa que una base de datos. El exchange podría hacer el swap de esos tokens con una comisión bastante razonable. El presidente de Bielorrusia quiere que las empresas empiecen a minar Bitcoin. Pues está bien. Muchos, muchas empresas quieren minar Bitcoin. Rodi Q, tarde pero sin sueño. Pues bastante tarde. Ya casi terminamos. Bitcoin eh, 2014... ¿Cómo resulta el tema de la delegación en Cardano? Tengo Tresor y hace unos minutos instalé Yoroi en mi smartphone. Puedo delegar desde ambas billeteras. Sí, si tienes dos billeteras separadas, sí, puedes delegar desde las dos. Puedo delegar a partir de una. ADA. No, vas a tener que pagar dos hadas cuando haces tu primera delegación. Es como un depósito. Como poder, digo, puedes delegar tres hadas y dos van a ser el depósito y lo demás lo delegas. Ahora, no sé por qué lo harías. Honestamente, no creo que te vaya a producir un rendimiento que te vaya a impresionar. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Honestamente, el retorno va a ser tan insignificante que... Creo que vas a perder el interés muy rápido. Comentas que en un momento se puede minar otra vez desde la computadora en casa. Imagino que será cuando las coins sean mínimas. No, lo, lo ponía como ejemplo en una situación cat catastrófica que, que todos los mineros desaparezcan. Creo que no. Creo que lo que vamos a ver con lo que mencionaba, las transacciones consolidadas, los mineros van a seguir siendo rentables. Ahora, eh, en un, en, hay otros escenarios. Por ejemplo, ya hay muchas... Instituciones, empresas grandes que tienen sus fondos de tesorería en Bitcoin y a lo mejor les interesa subsidiar la minería y pueden eh, tener ahí un, un par de mineros operando, eh, no importa realmente si el minero les da ganancias o no, lo que quieren es mantener la red operando, eh, puede haber instancias en las que, ¿qué es lo que creo que va a pasar? La apertura y cierre de canales va a tener tanta actividad que se compensa y de hecho están diseñados así los incentivos, por eso el Coinbase se va reduciendo con el tiempo porque a medida de que se incrementa la actividad en la red, el volumen de transacciones y los fees de esas transacciones eh, se va a incrementar. Y creo que va a cubrir por mucho, con mucho, por mucho va a cubrir el costo de operación de los mineros y todavía darles eh, buen dinero de ganancia. Un pool puede desaparecer. Eh, sí. Asumo que estás hablando todavía del pool de ADA, Sí puede desaparecer. Hay muchos que han desaparecido, pero como no tienen custodia de tus tokens, lo único que sucede es que vamos a suponer que tengo un pool, eh, tengo mis servidores y por alguna razón pierdo la conexión o los servidores los hackean o qué sé yo, algo pasa. Lo que va a suceder es que la red no va a ver a mi pool eh, como validador disponible. Entonces, en ese época no voy a validar nada y no voy a recibir ninguna recompensa. Eh, para que los usuarios eh, pierdan su dinero, realmente no puede suceder. Aún cuando mi pool desaparezca, tú sigues teniendo tus fondos, tus fondos, aunque están delegados a un pool que ya no existe, los puedes re redelegar en cualquier momento a cualquier otro pool. Entonces, tus tokens no están a riesgo eh, en, en, cuando los delegas en un pool. Eh, hemos visto algún vector de ataque que es un poco más excepcional, pero alguien delegó a un pool desconocido, a lo mejor les mandaron mensajes en Telegram o qué sé yo, delegaron a un pool desconocido, el pool desconocido estuvo minando eh, durante dos épocas y al final del, del epoch lo que hacía era disparar la comisión al 100%. Entonces los, los, los delegadores, no obtuvieron las recompensas. Esas recompensas se quedaron 100% con el pool. Puede suceder, pero si estás poniendo atención, realmente tu, tu riesgo es, es marginal, aun cuando desaparezca el pool. Ahora, hay otros pools que están desapareciendo porque no son costeables, porque no tienen suficientes delegaciones o porque no tienen la capacidad técnica para mantenerlos. Y cada época vemos pools que desaparecen. Eh, puedes hacer una consulta de los pools que eh, se desregistraron en esa época y creo que no ha pasado un época en los últimos 20 que no haya visto pools que desaparecen, pero no desaparecen con los fondos de los usuarios. Ese es el énfasis que quiero hacer. los grupos de Telegram mencionan que es preferible que se deleguen pools hispanos. ¿Por qué motivo lo hacen? Algunos por solidaridad, otros por la facilidad del soporte, eh, si se atora algo es mucho más fácil que encuentres ayuda en tu propio idioma, que creo que ese es un, un gran incentivo, eh, pero otros simplemente porque quieren apoyar el desarrollo de infraestructura en países de habla hispana. Esa fue la razón por la que seleccioné el delegador, el Baker de Tesos, que es donde he estado delegando y he estado delegando desde el principio que es Seibo eh, y están en Argentina, los operadores están en Argentina nunca he hablado con ellos no he tenido ninguna interacción personal con ellos, pero vi que era el único eh, eh, en ese momento el único operador de, de pool de habla hispana y decidí apoyarlos y desde entonces he dejado ahí mi delegación no, no le he movido esa es mi razón para apoyar a los pools de, de habla hispana sé que para mucha gente es más, más la la, la eh, Tranquilidad de que si algo se atora Pueden hablar con alguien en su propio idioma Y no tienen que andar ahí correteando Ayuda ¿Crees que en un futuro los fees se mantengan en un promedio? Ejemplo de 10.000 satoshis por byte eh, No eh, Las comisiones van a variar En función de la demanda del espacio en bloque Pienso la adopción de las criptomonedas En los países para el uso cotidiano eh, Por ejemplo Lo que pasa en El Salvador no necesitas que tu gobierno pase una ley para que utilices Bitcoin. Eso es muy importante. No soy fan de los eh, edictos eh, autoritarios. No soy fan de que obliguen a la gente a usar nada. Eh, Bitcoin o, o cualquier cosa. Entonces, eh, no necesitas. Lo que necesitas es otro... Otro, una contraparte dispuesta a participar en la transacción. Eso es todo lo que necesitas para utilizar criptomonedas. Si estás comprando algo o estás vendiendo algo, lo único que necesitas es llegar a un acuerdo con el comprador o el vendedor y la transacción puede suceder, le parezca o no al gobierno, esté de acuerdo o no al gobierno, le guste o no. Es totalmente independiente y creo que eh, ese es un atributo que se debe defender a toda costa. Es interesante el experimento, lo que está sucediendo en El Salvador, eh, pero no necesitas permiso del gobierno. ¿Qué pienso de Plan versus On-Death y de los proyectos de juego NFT? Planta versus On-Death. No tengo idea que sea Planta ni On-Death. El proyecto de juegos NFT eh, mencionaba que me llama la atención el modelo. Creo que el modelo tiene alas. Eh, eh, obviamente, cada juego y cada plataforma va a depender mucho de la capacidad y la ejecución de quienes están a cargo del desarrollo. Ese, va, ese es un aspecto primordial. Pero conceptualmente, esta idea de tener un, una plataforma, un engine de juegos conectado a un layer transaccional que te permite intercambiar valor a usuarios y que ese valor tiene liquidez en otros mercados, definitivamente creo que es algo que va a seguir creciendo en el futuro. Y es algo que eh, creo que tiene, tiene un enorme potencial. ¿Qué me conviene hacer? ¿Utilizar Yoroi o el Tresor para delegar? Mi sugerencia es que utilices el Tresor. Eh, mantengas tus llaves fuera de internet. Que no, estés una, que no lo tengas en una cartera caliente. Que no esté conectado. Y que tus llaves estén en un dispositivo seguro. Daniel nos está escuchando. Eh, bueno, viendo... En Odyssey, que por cierto creo que ya se empezaron a arreglar los problemas de Odyssey, estuvo dando problemas la última semana, de hecho desde el viernes por ejemplo la transmisión de en vivo de la segunda B fue un desastre, nadie se pudo conectar, nadie veía nada. Eh, también para subir lo, los últimos episodios grabados de estas sesiones, que por cierto pues, si no lo sabías, grabamos estas transmisiones, convertimos en formato de audio, publicamos los videos, etc. Eh, las últimas dos me estuvo dando muchos problemas para publicarlo Si el valor de Bitcoin tiende a ser mayor en el tiempo No veo que en el futuro los fees lleguen a ser un, un BTC por byte eh, No, no creo que veamos ese escenario nunca ¿Crees que Estados Unidos ha subestimado el deseo de sus aliados De abandonar el dólar como moneda de intercambio global? Rusia y China han sido directos con ello no no creo que lo hayan subestimado. Lo que creo es que no, no saben cómo detenerlo. Ese es realmente el problema. En términos de inteligencia, de, de, de estrategia, la verdad es que los, 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 el servicio, los servicios de inteligencia, de planeación de la estrategia geopolítica, no, no son gente incompetente. Por cierto, saludos a la NSA que siempre nos escucha. No es gente incompetente. Quienes toman las decisiones políticas, esa es otra historia, pero desde el punto de vista puramente técnico, los servicios de inteligencia, eh, todo lo que es la estrategia de defensa y todo eso, es gente bastante competente. Ya cuando el político dice si va o no va, entonces ya es cuando suceden los mayores desastres, pero no creo que lo hayan subestimado, simplemente no tienen las herramientas para mantener la hegemonía ese es realmente el problema pienso de TRX y su proyecto es una tomadura de pelo Tron, eh, de hecho no sé en qué en qué lugar está Tron del CoinMarketCap, no, no lo he checado desde hace tiempo, pero creo que va en caída libre ya no está ni en los primeros en los primeros 10 ni en los primeros 20, está en el lugar 25 y va para abajo es una tomadura de pelo. Es un engaño. Tron, Respecto al futuro largo plazo del Bitcoin. Si fuese un estado o grupo. ¿Cómo harías para tumbarlo? Una excelente pregunta. La cual no tengo respuesta. Y la razón por la que no tengo respuesta. Es porque si pudiera hacerlo. Lo haría. Suena un poco extraño. Pero si tuviera la capacidad para tirar Bitcoin. Lo haría. No la tengo. Y hasta ahora. No ha habido una forma de hacer un ataque desde el frente técnico por el alto grado de descentralización, por cómo están diseñados los incentivos. Entonces, lo que estamos viendo son actores de Estado efectando, efectuando ataques, no en el frente técnico, porque hemos visto que en muchísimas instancias a lo largo de la historia que las estructuras jerárquicas, como los gobiernos, son extremadamente ineficientes para combatir eh, eh, estructuras descentralizadas. Eh, no las han podido detener y no va a haber un gobierno que pueda detenerlas por su flexibilidad, porque tienen una enorme ventaja sobre la estructura jerárquica. Entonces, los ataques que vamos a seguir viendo en el futuro son más de, de, de tipo mediático de propaganda. No van a ser ataques técnicos, no vas a ver una instancia en la que un país, eh, China o Estados Unidos o Rusia... Compre todos los mineros y empiece a minar y trate de cooptar el, el consenso de Bitcoin. No va a suceder en ese frente. Eh, va a suceder en el frente mediático, en las restricciones, poniendo limitaciones a las empresas para que puedan participar en la economía. Ahí es donde vamos a ver el frente de ataque. Pero un ataque frontal desde el punto de vista técnico, no hay en, en el mundo un país o grupo de países capaces de hacerlo. Y de grande. Si hoy que ayer el dólar, ¿qué moneda crees que la suplantaría? Como moneda de reserva global, eh, uno de los candidatos sería el euro, el otro candidato sería el Yuan. Creo que alguna de esas dos sería. ¿Qué piensas del precio de dada? ¿Subirá después del 12? Creo que va a seguir subiendo hasta el día 12. Después no sé qué vaya a pasar, pero creo que sí va a seguir subiendo. Es la mayor ventaja del Talibán o cualquier otra organización terrorista. Eh, no sé el Talibán en su forma moderna. Eh, no le he puesto mucha atención a cómo están organizados hoy en día. Parece, que parece, me, me da la impresión de que están más bien orientándose a un, una un modelo monárquico, porque el líder visible, o por lo menos el más visible del Talibán hoy es el hijo del líder del Talibán que combatió como Mujahideen a los soviéticos en los ochentas, entonces veo por ahí un, 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 una ambición eh, de dinastía no sé qué tan descentralizado esté el Talibán no sé qué tan, pero sí definitivamente, y lo hemos visto históricamente desde la resistencia indígena en muchos países, hasta eh, más recientemente eh, grupos eh, descentralizados de hackers en el ciberespacio. Es la misma lógica. ¿Cuántos satoshis por byte crees que sea razonable cuando ya no haya recompensa por el Coinbase? ¿Alguna forma de calcularlo? Eh, no. ¿Puedes estimar con cuánto sería rentable un minero pero tienes dos problemas. Primero, no tienes forma de calcular con precisión cuánto le va a costar su infraestructura. Porque estamos hablando, cuando el Coinbase llegue a cero, estamos hablando del año 2140. No va a suceder en la próxima década, el año 2140. Cuando eso suceda, no tienes idea de cuánto va a costar el kilowatt de energía o si siquiera se mide en kilowatts. No tienes idea cuánto va a costar el equipo que se requiere para minar y no tienes ni idea siquiera si vamos a estar minando en este planeta o en otro planeta o en 10 planetas. No hay forma de anticipar el costo de operación de los mineros eh, cuando el Coinbase llegue a cero. A lo mejor van, vamos a estar minando, utilizando estaciones no tripuladas cercanas al sol y qué sé yo. No tengo idea qué va a pasar. En los próximos 120 años, que es lo que va a durar el Coinbase, 19 para los que son muy precisos. Estuve revisando páginas de apuestas y muchas ya no trabajan en dólares. Eso no es nuevo. Las páginas de apuestas desde hace mucho tiempo han estado prohibidas y han sido restringidas para usuarios de Estados Unidos. Los talibanes ya tienen más helicópteros que Gran Bretaña, Alemania y Alemania, gracias a Estados Unidos. ¿Sí? Bell Helicopter va a ser su agosto vendiendo partes, El mayor peligro de BTC o de las criptos en general serían las computadoras cuánticas eh... no, no, algo, algo quizá lo, lo más mal entendido de las computadoras cuánticas es que no suceden en el vacío no, va a, no vamos a despertarnos en un año para leer en el periódico que ya existe la computadora cuántica el desarrollo es progresivo en la medida que ese desarrollo se va, o, o que ese progreso se va dando, otras cosas también están sucediendo. Eh, se van actualizando los eh, eh, algoritmos de encripción, eh, toda la tecnología se va moviendo a ese ritmo, no es un evento aislado en el que vayamos a leer en el periódico en un mes que ya existe la computadora cuántica que, que ya destruyó a Bitcoin. Eh, creo que es muy poco entendido cómo funciona. La, el desarrollo tecnológico a ese nivel No es una amenaza Porque si una computadora cuántica Es capaz de, por ejemplo, destruir El algoritmo de inscripción de Bitcoin Es capaz de, de destruir sistemas financieros Sistemas de control de misiles Gobiernos enteros eh, Países enteros Entonces realmente Bitcoin En términos de, de, de objetivo geoestratégico Bitcoin es insignificante y creo que va a ser insignificante proporcionalmente en los próximos 30 años. Si tienes una computadora cuántica, tu principal objetivo van a, van a ser los sistemas eh, estratégicos de tu adversario y no va a ser Bitcoin. Bitcoin no va a ser tan, tan relevante. En términos de desarrollo eh, tuve una conversación con un alguien eh, muy metido en la parte del desarrollo de algoritmos de encripción, criptógrafo, eh, y me dijo, eh, estábamos hablando de la parte de la computación eh, cuántica, y me decía que, eh, primero, el, el tipo de uh, operación matemática que tienen los algoritmos de encripción no, no serían muy eficientes en una computadora cuántica. Ese es eh, su primer punto. Y el segundo punto es, Honestamente, nadie sabe cuándo va a estar siquiera funcional la primera. Eh, yo empecé a escuchar de las computadoras, él me estaba diciendo, yo empecé a escuchar de las computadoras cuánticas hace 20 años eh, como, como modelo conceptual y cada 10 años dicen que en 10 años van a estar ya funcionales las computadoras cuánticas. Entonces, eh, si me preguntas, estoy parafraseando la conversación, si me preguntas en 10 años, a lo mejor te vuelvo a decir que en 10 años vamos a tener una computadora cuántica funcional, pero ese es el estado y honestamente no, no me preocupa demasiado y la razón por la que no me preocupa es porque no es una amenaza ciega, es algo en lo que ya activamente hay listas de desarrolladores de Bitcoin donde se está discutiendo cuál va a ser el, el, el paso, cuáles van a ser los pasos necesarios para cuando el algoritmo Shadow 56 se vuelva obsoleto. Ya sabemos que va a ser obsoleto en algún momento, de la misma forma que todos los algoritmos de inscripción tienen un tiempo de vida útil, llegan a su obsolescencia y una vez que llegan a su obsolescencia tienen que re ser reemplazados por otra cosa. Ya hay gente anticipando eso y trabajando activamente en esos desarrollos. Entonces, honestamente, no me, no me preocupa demasiado Veo un, un común denominador que es a la gente que no, no entiende claramente cómo funciona la computación cuántica y el desarrollo que le tiende, tiende a producirle un poco más de ansiedad. ¿Crees que Afganistán llegue a nivel de prosperidad de Emiratos o Qatar? Eh, no. No, ni los Emiratos Árabes ni Qatar ni sus vecinos lo van a permitir. Va a seguir siendo una colonia explotada como actuarán ahora de ahora en adelante los talibanes serán buenas personas o serán como ISIS y paramilitares. Su idea es una idea de hegemonía teocrática. Su mandato, su misión es el califato global, es decir, someter a todos los no musulmanes, a los infieles, someterlos por la espada o, bueno, en este caso por ahora por los helicópteros, eh, por la fuerza, eh, someterlos o, o darles la opción de convertirse al islam o, o morir. Es, ese es el mandato que tienen. Entonces eso de que van a ser buenas personas, quien espere bondad, no solo de ellos, de cualquier grupo de poder, no, no los voy a aislar por, por ser musulmanes propiamente, pero cualquier grupo en el poder, que tenga la ambición de hegemonía global, eh, por definición no van a ser buenas personas porque quieren someter a otros. ¿Qué pasa cuando los generales en Latinoamérica se dan cuenta del poder de Bitcoin? No sé qué vaya a pasar, pero para entonces espero que ya tengas Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. carteras frías aparte, una máquina virtual solo para operar con criptos, no sería una buena opción, sí. Sí, una, una máquina virtual o una computadora separada, una computadora dedicada. Puede ser una máquina virtual, a lo mejor por los recursos que compartes con tu máquina normal, pudieras tener un, uh, una mayor vulnerabilidad, pero sí, mi sugerencia es aislar la actividad. What's happening to Bitcoin? Bitcoin's going up. And I'm holding till the day I die. No, hold. Hold on to your Bitcoin. Don't sell it. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no. Ah. Dice la dueña de mis quincenas que ella se va a encargar del. Mi Bitcoin cuando yo me muera. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde martes, jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share todo eso si no te, eh, si no has visto el resumen semanal del domingo pasado, chécalo, en los domingos publicamos nuestro resumen semanal y si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y creo que ya